0: Hola a todos, mi nombre es Abri y este es mi podcast, charlemos un rato. En el episodio de hoy voy a hablar de un tema que me encanta. Y lo voy a empezar así porque los que me conocen saben que me gusta muchísimo esto. Lo considero una actividad, una pasión y como saben en estos episodios de este podcast... Hablo mucho de lo que son los hobbies, lo que son las pasiones, de hacer lo que nos gusta. Y esto yo lo considero una actividad. M Más que una actividad, también lo considero una pasión, algo que realmente me gusta. Así que tengo ganas de hablar de esto, darles consejos, saber qué opinan ustedes. La verdad es que mucha gente me preguntó sobre esto durante toda mi vida. Y me siento capacitada para hablarlo porque... De verdad creo que, que puedo dar consejos. Vieron que hay veces que uno dice, bueno, de esto no sé si puedo hablar tanto, pero de esto sí, de esto creo que puedo hablar. Y estoy haciendo una intro súper eh, misteriosa y de suspenso para hablar de ferias americanas y compras inteligentes. De nuevo repito, los que me conocen saben que me encanta ir a ferias americanas y por qué lo considero una actividad porque yo siempre estoy en la semana esperando que sea sábado o domingo o un feriado para ir a una feria americana. Esto no significa que no habrán días de semana, sino que trabajar todo el día la verdad es que dificulta y complica que pueda ir a una feria americana los días de semana. Me encantaría la verdad, pero trato de hacerlo los sábados o los domingos y también porque tengo más tiempo y a mí me lleva me lleva su, su, su rato largo investigar y encontrar prendas que me gustan, comprar y caminar las ferias americanas. Las ferias americanas no surgieron hace poco, no son de ayer, como estamos viendo ahora en TikTok o en las redes sociales, en Instagram. La verdad es que es algo que viene hace muchísimo tiempo, hace muchos años que existe. Estas ferias americanas, o las ferias de segunda mano, ferias vintage, como a veces las solemos llamar, casi siempre surgen por épocas de crisis, en cuanto a periodo histórico me refiero. Surgen cuando hay una época de crisis en un país en donde quizás la mayoría de la población no puede acceder a comprar prendas nuevas, entonces se empiezan a armar estas ferias americanas. También lo que pasó mucho durante mucho tiempo fue que surgieron las ventas de garage. Esto que estoy hablando son términos también bastante eh, yanquis, ¿no? las ferias americanas por algo se llaman americanas, Surgen en Estados Unidos, con las crisis de Estados Unidos, empiezan a haber estos locales en donde la gente empieza a vender sus cosas usadas. ¿Y por qué la distinción entre feria americana y venta de garage? En las ferias americanas casi siempre eh, uno se va a encontrar prendas de ropa, no complementos, accesorios, pero en las ventas de garage se vende de todo. Vendo todo lo que quiero vender de mi casa, quiero vender mi cama, una tele que ya no uso, una computadora, un mueble, bueno se vende de todo. ¿Qué pasa? Este último tiempo se empezaron a, a, a mezclar estos términos, no, estas eh, definiciones, ya no se diferencian tanto una feria americana de una venta de garage, sino que encontramos lugares, que después voy a explicar un poco más, pero encontramos lugares como el ejército de salvación, por ejemplo, si bien son donaciones, hay de todo, no hay solamente ropa, sino que encontrás muebles, encontrás eh, películas, encontrás vinilos, encontrás electrodomésticos. Cualquier cosa que quieras buscar lo vas a encontrar en este lugar. Por eso digo que no se usa tanto esta distinción entre feria americana y, y venta de garage. Volviendo a por qué a mí me gustan tanto las ferias americanas, yo sinceramente no recuerdo... En mis 24 años que tengo ahora, eh, cuál fue mi primera feria americana a la que accedí, a la que fui. Pero sí me acuerdo del periodo de, de tiempo, digamos, en, en mi vida, que fue entre los 12 y los 14 años. Ahí las descubrí. No fue porque estaba en una crisis en mi familia en que teníamos que gastar poco o tenía que sí o sí ir a acceder a un lugar de segunda mano, Sino porque me topé con eso. Fui a acompañar a mi papá a un lugar que él tenía que ir a hacer una venta a un local. Y al lado de este local yo fui a chusmear que había y era una feria de segunda mano. Y yo sinceramente no entendía que era ropa usada. Me acuerdo que me había gustado algo, me lo compré, era un chaleco y una camisa de colores a cuadros. Me acuerdo, muy patente. Cuando volví a mi casa le conté a mi mamá que me había comprado de esto, que me había salido súper barato. Y me dijo, pero eso es usado, no puedes usar eso. Y había medio como un estigma que todavía mucha gente lo sigue teniendo de usar ropa usada, que ya usó otra persona. Me acuerdo que mi mamá, horrorizada, me dijo no sabés quién usó eso, no lo podés usar vos. Entonces yo me quedé muy mal porque de verdad me había gustado, había encontrado un montón de cosas. Y yo creo que lo hablé en otro episodio en que mi estilo siempre fue un poco diferente. Siempre me sentí un poco como, bueno... Quiero usar esto, pero a la vez no me animo. Entonces me había comprado una camisa eh, que tenía muchos colores, de verdad, tenía rojo, verde, amarillo. Eh, muy, muy así como eh, llamativa. Y yo la quería usar con un jean, me acuerdo que me había comprado unas botas y estaba como súper emocionada. Y de nuevo, mi mamá me había dicho que era, no que era horrible, pero que no podía usarlo porque ya lo usó otra persona. Entonces yo dije, bueno, pero lo lavo y ya está, ¿no? No, no no entiendo cuál es el problema. Entonces nada, me quedó ese recuerdo de que mi mamá me dijo esto y yo por muchos años, durante muchísimo tiempo, seguí comprando de ferias americanas. Esa es una feria que no volví nunca más en mi vida, que la encontré en ese momento. Pero después me metí un poco más eh, a investigar si existían, si había locales, dónde podía ir, hasta que me encontré con un lugar que me cambió la vida y... Esto es muy gracioso porque también hay que tener en cuenta que las ferias americanas no es que están por todos lados. No es que vas a encontrar una cada dos cuadras, ¿sí? Como locales. Sino que son bastante exclusivas en el sentido de que no todos pueden poner una feria americana. No todos tienen eh, la plata para poder alquilar un local eh, o las prendas para poder vender. Lo que se usa mucho ahora, y después voy a adentrarme un poco más en este tema... Son los diferentes tipos de ferias americanas que existen. No solamente va a haber gente que venda sus prendas. Sino que también hay un montón de otros tipos de ferias vintage o de segunda mano. Bueno, para seguir contando un poco mi historia con las ferias americanas. Me pasó esto de que mi mamá me dijo este comentario. Y fue como, che, está bien que yo esté comprando esta ropa que ya usó otra persona. Que no tengo idea de, del estado de, de, de esa persona. Si es que la donó, si es que no la usó nunca, si es que la usó millones de veces, pero la verdad es que tampoco me interesaba, o sea, yo quería ir a encontrar ropa que me gustara, prendas que me quedaran bien, que me sean cómodas, que sean originales y que no sean muy caras. Y así fue que fui creciendo y fui encontrando muchos más lugares. Como comenté antes, encontré un lugar que me cambió la vida, que se llama Parque Centenario, y a lo que quería ir es que yo no soy de Capital Federal, no soy del centro de la ciudad, entonces... Se me dificultaba bastante encontrar estas ferias americanas en donde yo vivía, eh, que es zona sur. No había muchas, o por lo menos yo no encontraba tantas. Y claramente todos siempre estaban en capital. Entonces siempre tenía que viajar mucho para encontrar estos lugares. Cuando me encontré con Parque Centenario, fue como que me abrió la cabeza porque era una feria que bordeaba todo el parque. Este estaba ubicado en Caballito, si no me equivoco. Eh, bueno, cuestión que es Capital Federal. Parque Centenario, bordea todo alrededor de este parque. Son puestos que hay y no solamente venden ropa, sino que también tenés de todo. Tenés eh, elementos, tenés cámaras analógicas, que a mí también siempre me gustó mucho la fotografía y siempre fui a buscar eh, cámaras o series, películas. Digo, se encuentra de todo. ¿Qué pasa? Cuando yo encontré este lugar... Me abrió la cabeza completamente y la verdad es que dije, tengo que volver acá. Y así como encontré a Parque Centenario, empecé a encontrar mucho más lugares que vendan este tipo de prendas. Lo que a mí, personalmente, me gusta mucho de las ferias americanas, es que se encuentran prendas originales, ¿sí? Y únicas. Claramente que se puede repetir, claramente que puedes encontrar cosas que ya viste que usó otra persona, o que estabas buscando en internet, eso seguro. Pero no hay demasiadas chances de encontrar a otra persona que esté usando esa misma prenda que vos. ¿Por qué? Porque cada feria americana está vendiendo cosas usadas, o nuevas también, pero en su mayoría usadas, de alguien que lo compró hace, no sé, 10, 15 años, hace dos años. Digo, no son, hechas, eh, no son prendas hechas en una producción masiva como un local grande, sino que son prendas que se van acumulando, que las personas están regalando, donando o vendiendo y uno va y accede a esas prendas. Un estigma que quiero romper de las ferias americanas es que no todo es súper barato y no siempre vamos a ir a estas ferias americanas porque no tengamos plata para comprarnos en otro local que salga un poco más caro, no es así. Por más de que tengamos poca plata, mucha plata, digo, depende de la economía de cada persona, las ferias americanas son, como dije antes y como yo lo veo, para mí es un pasatiempo, es un hobby y es una pasión. Me encanta, me encanta ir a las ferias americanas, buscar ropa, imaginarme estilos, outfits. Es algo que me gusta muchísimo hacer y lo tomo como una actividad al 100%. Y no, no voy ahí porque quizás no pueda ir a otro lugar y comprarme otra prenda. Sino que voy a ir porque sé que voy a encontrar cosas de mi estilo. O si no son de mi estilo, lo voy a adaptar a mi estilo. Porque me gustó esa camisa que vi, que es única, que tiene flecos y que no la vi en ningún otro lado. O esa campera de Hard Rock Café que me acuerdo que me compré a mis 15 años y me encantó. Y la pagué 100 pesos. Son esas cosas. Es encontrar algo que realmente nos guste. Que quizás lo encontramos a, precio, a un buen precio o quizás no. Las ferias americanas no tienen una base, un piso, digamos, para poner precios. ¿Por qué? Porque no están en un local en su mayoría de las veces. Casi siempre son un puesto, casi siempre lo vende alguien por internet. Digo, pueden estar en un local y pagar alquiler claramente que sí, pero no como lo hace una marca como Sara, por ejemplo. Sara lo que hace es poner un precio... A la experiencia. Ellos te venden una remera súper básica que a veces vamos al local y decimos: No me puedes estar cobrando esta remera de algodón blanca, eh, no sé, dos mil, tres mil pesos. Y la verdad es que sí pueden, pueden porque el, el peso que tiene el nombre de Sara es muy grande. El peso que tiene es el nombre solamente como marca es enorme. Ellos te venden por eso, te venden la experiencia, te venden que entres al local, que esté todo limpio, que sea grande, que esté sonando tal música, que se huela tal perfume. Todo eso es, no sé, el 80, el 90% de lo que sale esa remera. Claramente que va a tener un costo de producción, de mano de obra, de bla bla en cuanto a la confección, pero lo que pesa mucho es la marca, lo que significa que no siempre lo van a tener las ferias americanas, a menos que sea una feria recontra conocida y de renombre. Pero la verdad es que no suele pasar. Después otro estigma que también creo que está bueno remarcar y hablar sobre las ferias americanas, es que cada vez que estamos yendo a una feria americana y estamos comprando una prenda que ya se usó antes y que usó otra persona, estamos ayudando al medio ambiente. Y creo que me parece súper importante hablar de esto porque no siempre lo tenemos en cuenta a la hora de comprar algo. Siempre nos guiamos por, uy, quiero ir a Avellaneda a comprar ropa porque es más barato. Avellaneda es un lugar, por si no todos lo conocen, un lugar en Capital Federal que se venden prendas en locales que son muy baratos eh, porque casi siempre son mayoristas, ¿no? Entonces nosotros vamos, accedemos ahí y compramos estas prendas al por mayor. Pero a lo que voy es que las ferias americanas usan lo que es la reutilización, el reciclaje, ¿sí? Lo que estamos haciendo es comprar algo que usó otra persona que no se tiró esa tela, no estoy contaminando, ¿sí? Y no colaboré con la producción en masa, estoy ayudando también a un emprendedor, a un pequeño emprendedor, si se quiere, a alguien que quizás necesita esa plata para hacer otro proyecto, lo que sea, la razón que sea, estamos ayudando, ¿sí? estamos reciclando, le estamos dando una segunda vida y un segundo uso a esa prenda o a eso que estamos comprando y la verdad es que me parece algo súper interesante y podemos, de nuevo, podemos armar outfits recontra originales que se adapten a nuestro estilo, que no los veamos en ninguna vidriera y que no son tendencia, porque algo que creo que está bueno remarcar y que lo dije en mi, en mi otro episodio hablando esto del estilo personal y la marca es que podemos vestir cosas de tendencia. Si ahora se está usando el verde, yo lo puedo usar y está perfecto. Pero tengo que entender que eso es una tendencia que no va a durar mucho tiempo. ¿sí? Dura solamente esta época del año, lo que sea, primavera, verano y ya está. En tres meses no se va a usar más. Entonces ahí tengo que poner en la balanza qué prefiero, qué imagen encuentro con ese outfit... En, si yo sé que lo voy a poder adaptar a mis prendas en cambio cuando vas a una feria americana creo que puedes encontrar muchas prendas diferentes originales y si encontraste una verde porque está en tendencia está buenísimo pero quizás te va a salir eh, la mitad o menos de lo que está en un local en un shopping de nuevo no siempre va a ser así no siempre las ferias americanas son súper baratas yo me he encontrado con millones de ferias que los precios exceden lo que uno puede pagar sinceramente y se entiende por qué, porque están situados en zonas quizás mucho más turísticas. Si uno va a San Telmo, si vas a Recoleta, si vas a lugares un poco más comercializados para turistas y destinados a turistas en específico, los precios van a ser mucho más elevados. Si sí, a ver, de nuevo, siempre hay que revisar, siempre hay que preguntar. Siempre hay que ir con un objetivo, estos son mis consejos, anótenlos todos. Siempre vayan con una lista al, a, al lugar de ferias americanas y un mapa, ¿sí? O sea, no, no digo que se un mapa <ríe> real, sí lo que digo es tener en el celular una lista de lo que quieren buscar, por ejemplo, están buscando una camisa blanca con botones rojos estoy buscando una campera de jean oversize, estoy buscando unos borseos ok, todo lo que quieran y que tengan en la cabeza lo anotan y después van a buscar el recorrido que quieren hacer, esto es mucho muy importante, ¿por qué? porque las ferias americanas como dije antes no están una cada dos cuadras, vamos a encontrar por barrios una cierta cantidad de ferias americanas, hay algunas más grandes, hay algunas más chicas y no se decepcionen si no encuentran todo en una sola... Porque puede ser que sea así. Puede ser que no encuentren todo en una sola feria americana. Por eso para mí lo mejor es siempre buscar por barrios. Primero que nada, buscar en el barrio en donde viven ustedes. Si saben que no hay nada por ahí cerca... Bueno, pasan al que está más al lado y así con su cercanía. Después si saben que si son de zona sur, zona norte oeste, este, lo que sea, pero no son del centro, bueno, van hacia eh, Capital Federal. Entonces, en esa lista se van a anotar los barrios y van a buscar en Google Maps todas las ferias americanas que encuentran en esa zona. Y van a setear un día para ir a esos lugares. Vas un sábado, vas un domingo... Vas un feriado... Un día de semana... El día que puedan y que sepan que está abierto... Y se arman el recorrido... De nuevo como dije antes... Los lugares más turísticos... Es donde van a encontrar precios más elevados... sí. Van a encontrar buenas prendas... Eh, y prendas en buen estado... Seguramente... Pero sí mucho más elevados... Y no siempre los lugares que vean... Que recomiendan al 100% en internet... Son buenos... No siempre van a encontrar todo en esos lugares... Así que sepan y investiguen si vieron un video de alguien que lo recomendó, pregunten, bueno, qué precios manejan en ese lugar, eh, qué tipo de prendas puedes encontrar, si hay cantidad o quizás no, si son muy específicos. Hay muchas ferias americanas que no venden en cantidad, sino que venden pocas prendas, pero muy originales y específicas. Y quizás es lo que estamos buscando, quizás no. Por eso digo que siempre uno tiene que amoldarse. Y tiene que armar este recorrido a su manera. Para mí, ir a una feria americana depende de cada uno, de las ganas que tenga de ir a un lugar, a un local y a revolver. Porque las ferias americanas muchas veces son eso, es revolver las cosas que hay. Tener paciencia. Eh, de nuevo, motivación. Y sobre todo esto, armarlo a medida de uno. Mucha gente siempre me dice y me pregunta sobre consejos... Para ir a ferias americanas. Para encontrar ropa. Cómo hago yo para encontrar tales prendas a tal precio. Y siempre me dicen algo que me parece muy gracioso. Eh, que me dicen que yo siempre encuentro todo. Siempre encuentro prendas a buen precio. Y prendas que están en buen estado. Y que están buenas para usar. Y que ellos no encuentran nada. Muchas, muchas amigas vienen y me dicen. No sé cómo haces, Siempre encontraste de todo. Y yo cuando voy no hay nada. Y la verdad es que puede pasar. Por eso digo que. Hay que tener paciencia. Me ha pasado millones de veces. No es que soy la gurú de las ferias americanas. Ni mucho menos. Pero sí hay que tener paciencia. Me pasó muchas veces de ir a una feria americana. O de nuevo como dije antes. Lugares como Parque Centenario. Parque Lesama. Estos lugares que son parques o plazas. Y que alrededor tienen los puestos. Lleva mucha paciencia. Porque no siempre va a haber de todo. No siempre vamos a encontrar lo que buscamos. Al contrario de que quizás. Uno va al local porque ya vio la prenda que había antes en Instagram, ¿no? Yo busco en Sara en Instagram una camisa, una remera o la veo en su página web y digo, bueno, quiero eso, sé que está en el local, voy a ir, pregunto y listo. Me mandarán a otro local si es que no tienen la prenda. Pero una feria americana no funciona así. La prenda que estaba, que viste, es muy poco probable que la vuelvas a encontrar en otro lugar. Por eso también es una norma de doble filo ir a una feria americana... Porque hay veces que encontrás algo que te gusta y dudas con el precio o dudas de si te va a quedar bien, porque tampoco te puedes probar en el momento. Es muy complicado, pero creo que vale la pena preguntarse varias cosas, ¿no? Si esa prenda la puedo encontrar en otro lugar, si está a buen precio comparado con otras prendas que viene en otro lugar, en otro local o en otra marca que conozco, y si yo sé que la voy a poder combinar con otras cosas. Si sé que tengo los complementos necesarios para que esa prenda me guste. Estas creo que son tres preguntas básicas que nos tenemos que hacer en ese momento que estamos dudando. Porque de nuevo, no la vamos a encontrar en otro lugar. O es muy poco probable que suceda. Vieron cuando van a un local y dicen, bueno, vuelvo la semana que viene o vuelvo mañana y, y veo qué onda. O vengo después, antes de que cierre. Bueno, en una feria americana no va a pasar eso. La prenda que está ahí te gusta la compras y listo. Si no hiciste tres cuadras y otra persona ya lo compró, es así. La verdad que en estos lugares hay que ser muy rápido y buscar con paciencia y con tolerancia eh, todo lo que queramos buscar en el momento. Por eso, de nuevo, los consejos para mí son anotarse todo lo que yo quiero, hacerme una wish list o una lista de cosas que me quiero comprar o cosas que quiero conseguir, ya ir con algo en la cabeza porque a veces pasa que hay tantas cosas en una feria americana, hay tantas prendas, tantos elementos, tantos objetos que están vendiendo que nos abrumamos. Y muchas veces me pasa esto a mí. Es lo mismo que cuando vamos a librerías, que vemos tantos libros, tantas cosas, que terminás medio mareado. En una feria pasa eso. Sobre todo si tenés que estar tocando la ropa, tenés que estar viendo prenda por prenda, sacando percha por percha. La verdad es que terminamos muy abombados y abrumados con la cantidad de cosas que vimos y terminamos sin comprar nada o comprando cosas que no nos gustaban tanto, solo por el hecho de que quería comprar algo. La verdad es que hay que ser un poco más vivos e inteligentes en ese sentido y ya ir adelantándonos un paso. Voy con una lista de lo que quiero, después sin el lugar encontrás cosas más baratas que... Te van a sumar a, a, a lo que vos ya querías. Está buenísimo, pero sin desviarnos de esta lista que les digo que, que armen. Y de nuevo, hacer un mapa de los lugares a los que quiero ir. Pedir recomendaciones, buscar en internet. Y no siempre vamos a encontrar locales. Como dije antes, les voy a contar un poco de los tipos de ferias americanas que existen. Ya nombré Parque Centenario, Parque Lesama. Son lugares que yo suelo ir muchísimo. Son ferias que están en plazas, en parques que ya existen y son puestos, ¿sí? No va a haber un local o una carpa, sino que son puestos uno al lado del otro que bordean todo el parque. No solamente son en estos dos parques, sino que también en Chacarita, por ejemplo, hay otro. Va dependiendo la zona y el parque que ustedes conozcan, averigüen si los fines de semana y feriados encuentran estas ferias americanas, porque es muy probable de que suceda. Estas ferias están, como dije recién, sábados, domingos y feriados. Eh, casi siempre están desde las 9, de la mañana a 7, 8 de la noche, no mucho más. Y son las más interesantes porque son las que tienen más recorrido y más cosas para ver. Me encanta ir a estos lugares porque no solamente encuentro... Ropa, sino que también puedes encontrarte con un montón de cuestiones si te estás mudando o quieres comprar algo para tu casa. Hay muchísima decoración a un montón de precios, hay muchas opciones. También se van a encontrar compuestos que vendan cosas nuevas, no siempre es todo usado, pero la verdad es que hay opciones para todos. Y de nuevo, yo lo usaría como un paseo de toda la tarde o todo un día porque lleva mucho tiempo. Otro lugar que descubrí hace no mucho son las iglesias. Las iglesias venden las donaciones, digamos, la, la, las prendas que la gente dona para usarlos a su favor, digamos, ¿no? Como que uno sabe que está donando para algo bien, para una causa si se quiere. Eh, no todos podemos coincidir igualmente eh, con las iglesias, pero bueno, creo que se encuentran muchas cosas interesantes. Y depende de las iglesias, pero casi todas tienen estas ferias una vez al mes o... Cada dos domingos averigüen las que tienen cerca de sus casas o los barrios más cercanos o googleen iglesias o parroquias que hagan estas ferias americanas. Porque yo la verdad es que no conocía tanto eso. Sí, hace un par de años me encontré con una iglesia y compré un par de cosas y la verdad es que me quedé fascinada porque encontré ropa muy muy buena calidad a poco precio. Pero después no fui más a esta feria y la verdad es que no me acuerdo ni siquiera dónde era. Sé que era por San Telmo, pero no me acuerdo el nombre. Pero sí, después encontré muchas otras iglesias y parroquias. Hay una que está al lado del cementerio de Recoleta, que también se hace una vez al mes y tiene muchísimas cosas interesantes. Y tienen todo en cajas: puedes encontrar vestidos, shorts, eh, remeras, camisas. Hay de todo a buen precio. Así que de nuevo, busquen en donde viven, busquen por la zona y van a encontrar un montón. Otro tipo de ferias americanas que seguramente lo han escuchado nombrar muchas veces es el Ejército de Salvación. Lo que se hace en el Ejército de Salvación básicamente es recibir las donaciones de las personas, lo mismo que con las iglesias, pero también puede ser que sean prendas, como puede ser que sean muebles, la verdad es que venden un poco de todo y es súper interesante ir al Ejército de Salvación porque... No hay muchos, por lo menos en lo que es Buenos Aires, son unos pocos dependiendo del barrio, pero son súper grandes. La verdad que el ejército de salvación no tiene nada que envidiarle a otros lugares porque vende de todo y también lo van actualizando, lo tienen súper ordenado. Cada prenda tiene su etiqueta con el precio y esto es algo muy importante porque en las ferias americanas no siempre vamos a encontrarlo esto. Es más, creo que no pasa nunca que cada prenda tenga su precio como... En un local, en un shopping o en cualquier local que conozcamos. Sino que siempre hay que preguntar. Hay veces que se puede hasta regatear el precio, les diría. Vean con qué prenda, ¿sí? Porque las ferias americanas, como comenté antes, a veces son personas que están vendiendo lo que ya no usan o ya no quieren tener en la casa porque necesitan tener esa plata para otra cosa. Entonces, a esa persona no le voy a regatear. No le voy a pelear el precio ...por 50 o 100 pesos, ¿sí? Tengan en cuenta la prenda siempre... ...quizás es una prenda que para ustedes... ...no vale eso... ...bueno, lo peleamos un poco... Pero siempre, siempre con cuidado. Entonces, en el Ejército de Salvación no vamos a tener eso. Cada prenda tiene sus precios. Lo bueno y creo que lo copado del, del Ejército de Salvación es que hay días en donde encontramos promociones. Todas las prendas que tienen un color naranja o todas las prendas que tienen la etiqueta color verde tienen un 50% de descuento ese día que fuimos. Me parece algo súper interesante porque te llevas un montón de cosas y estás pagando la mitad de cada uno. Y encima ya son prendas con... Un descuento porque son prendas usadas, entonces no es que van a salir muy caras. Pero creo que el descuento está buenísimo. Creo que está bueno para motivar a que la gente vaya. Y esto lo pueden encontrar en Instagram. El Ejército de Salvación sí tiene Instagram. Ponen a veces las fechas que van a tener estas promociones. Si es un miércoles, si es un jueves, si es un viernes. Lo pueden buscar en el Instagram y enterarse de todo ahí. Como dije antes, no hay muchas en la ciudad, por lo menos en lo que es Buenos Aires. Eh, yo la que conozco, que es a la que fui, es la de Pompeya y es una de las más grandes. Sé que en La Plata también hay otra que es súper grande y venden un montón de cosas. Así que busquen cuál les queda más cerca para ir. Porque por más de que no tengan algo en la cabeza que quieren comprar, está bueno ir, conocer el lugar, saber más o menos cómo se manejan, qué es lo que venden y listo, ya sabemos que... Tenemos un ejército de salvación a tanta distancia, qué precios manejan. Uno ya sabe que tiene ese lugar como una opción. Otro tipo de ferias americanas que vamos a encontrar mucho es en Instagram. En Instagram hay muchas ferias vintage, mucha gente que se hace un usuario y una cuenta para vender prendas que ya no utiliza. Para vender cosas que compró nuevas y las quiere vender porque... ...nunca las usó... ...o porque les dio poco uso... ...la verdad es que vamos a encontrar de todo... ...y hay muchas de estas cuentas que hacen... ...encuentros mensuales... ...en donde hacen estas ventas de segunda mano... ...en un showroom... ...o en un local... ...o se fusionan con otras tiendas... ...y la verdad es que es súper interesante... ...porque podemos ver las prendas visualmente... no ...esta gente sube la foto a Instagram lo podemos ver y podemos ir al lugar buscando ya esa prenda o les podemos preguntar de antemano si lo tienen, qué talle es, las medidas. Nos vamos resguardar un poco más eh, comparando con una feria que quizás vamos en el momento y, y me lo tengo que probar así por adelante. Esa creo que es la ventaja que tienen las, las ferias en Instagram y está buenísimo, la verdad es que cada vez son más, cada vez la gente busca más vender sus prendas que quizás ya no utiliza y como dije antes y, y lo mencioné, se busca siempre reciclar, ¿no? No amontonar la ropa, no guardar muchas cosas que quizás no estoy usando y le puede servir a otra persona, porque también hay que entender eso, que quizás lo que yo tengo ahora en mi guardarropa que no me gusta porque no es más mi estilo, sí puede ser el de otra persona. Y otra persona le puede dar uso y le puede gustar y va a pagar por esa prenda. O si queremos lo podemos donar, digo, cada uno va... a a pensarlo a su manera y con el objetivo que quiera. Pero le estamos dando un nuevo uso. No importa si lo estamos vendiendo o donando, le estamos dando un nuevo uso y una nueva vida a esa prenda. Y también hacemos lugar para nosotros volver a comprar o tener una prenda que quizás va mucho más con el estilo que tenemos ahora, va mucho más con nuestros gustos eh, actuales. Creo que es súper interesante esta rueda que estamos armando con las ferias americanas. Por eso quería hacer este episodio, quería hablar un poco de lo que es para mí una feria americana que ya como comenté es una actividad pero también es una pasión porque me gusta muchísimo ir a estas ferias, me gusta recorrerlas, me gusta hablar con la gente que las está vendiendo, hacerme amiga, que ya sepan qué es lo que busco. Me ha pasado de ir a una feria que me digan, mira te traje esta camisa porque sé que a vos te gustan. Y eso me encanta, la verdad, me gusta saber eso, me gusta que la persona reconozca qué es lo que yo quiero porque voy siempre, la verdad es que es algo que me encanta, que recomiendo muchísimo y de verdad creo que desde que tengo uso de razón, desde que soy chica, como comenté, de los 12, 13 años que voy a estos lugares y e incito a las personas a que vayan, mi familia antes no... Querían saber nada con esto porque no les gustaba usar prendas de alguien que ya murió quizás. O alguien que no quiere saber nada con esa prenda pero la usó por mucho tiempo. Y está bien, digo, cada uno tiene su propio concepto, su propio punto de vista y mirada sobre esto. Pero me parece que no tiene que ser un, un estigma, no tiene que ser algo malo usar algo de alguien que ya lo usó antes, ¿sí? Siempre hay que tener cuidados, como comenté, siempre uno tiene que ir con el objetivo. Si podemos llevar nuestras propias bolsas para meter toda la ropa, también estamos ayudando al medio ambiente. Las lavamos cuando apenas las traemos a nuestras casas, apenas estén limpias las podemos usar. Digo, uno tiene que tener esas cosas en la cabeza, pero creo que está buenísimo y es súper interesante ayudar al medio ambiente, ayudar a a que no estemos colaborando todo el tiempo con la superproducción de prendas que la verdad es que hacen mucho daño y si no sabían la, la, lo que es la moda y la industria de la moda, es una de las industrias más contaminantes que hay la verdad no solamente por el medio ambiente sino que también lo que hacen es usar mucha gente trabajando eh, sin un sueldo básico, sin condiciones eh, salubres si se quiere y esto pasa mucho, hay muchas películas, documentales y videos que cuentan esto y no vengo acá a sermonear sobre esto, pero la verdad es que creo que está bueno que lo tengamos en la cabeza y que sepamos qué estamos comprando. Y también tiene sentido con el título de este episodio que son las compras inteligentes. Hacer compras inteligentes en cuanto a lo que queremos, lo que estamos buscando, a nuestro estilo, que tenga sentido y que se alinee con lo que estamos usando en el momento, ¿no? Con lo que queremos usar y cómo queremos vender nuestra imagen. esto tiene que ver muchísimo con mi episodio que hice antes de la marca personal y con el estilo personal de cada uno. Por eso me parece súper que haya gente que quizás no quiera ir a una feria americana y le gusta comprar en locales, o personas que solamente compran en ferias americanas. La verdad es que hay de todo. Yo digo que lo que siempre trato de predicar es que cada uno pruebe Pruebe ir a una feria americana, pruebe ir a un local, si no sos de comprar en locales eh, o locales mayoristas, lo que sea. Probar un poco de todo y ver qué es lo que se adecua más a nosotros, a nuestra economía, a lo que queremos, nuestros gustos, nuestro estilo. Y de ahí armar nuestra base de lo que queremos, ¿no? Uno ya sabe que tal feria americana no me gusta, está así... Esta, no sé, esta nunca fui, bueno, uno se va armando todo eso y la verdad es que me parece algo fascinante y podemos hablar con nuestros amigos, con nuestros familiares, contarles un poco de qué se trata esto, intercambiar opiniones. Creo que este episodio se trató de esto, de intercambiar mi opinión sobre las ferias americanas para que ustedes conozcan un poco más y claramente que voy a estar haciendo posteos y videos recomendando lugares a los que puedan ir y los que yo creo que son interesantes y baratos para, para que puedan ir, también con otro tipo de, de precios para el que pueda y, y quiera ir. Así que eso, estén segurísimos de que lo voy a estar subiendo. Espero que les haya gustado este episodio, tenía muchas ganas de hablar de esto. Seguramente esté haciendo un video en YouTube, que estoy haciendo videos cada tanto y vlogs. Me encuentran como Sabro Mere en YouTube y en Instagram es eh, charlemosunrato.podcast o si no mi Instagram personal que es sabri.mere. Si me quieren hablar por cualquier cuestión, me quieren contar si fueron a ferias americanas, si se sintieron bien, si suelen comprar en ferias americanas o si no, o si les gustaría otro episodio hablando un poco más de compras inteligentes, seguramente lo haga, así que de nuevo... Muchas gracias por escuchar este episodio, por seguirme, por bancar lo que charlemos un rato. Me gusta muchísimo hacerlo y creo que esto lo digo en todos los episodios, pero quiero recalcarlo. Así que de nuevo, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio y espero que les haya gustado. Un beso.